0: Der Dienstag in Deutschland. Hier sind die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Darum geht es heute früh. Der Zeitplan für das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Habeck wackelt. Die SPD feiert den 160. Jahrestag ihrer Gründung und ein Mathematiker aus Argentinien bekommt einen der am höchsten dotierten Wissenschaftspreise der Welt. Gleich mehr dazu. Hier ist noch Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Es gab neue Razzien gegen Anhänger der Reichsbürgergruppe von Heinrich Prinz Reus. Drei Festnahmen meldet die Polizei. Die US-Autorin E. Jean Carroll geht abermals gerichtlich gegen Donald Trump vor. Der ehemalige US-Präsident hatte die Schriftstellerin nur kurz nach der Missbrauchsverurteilung im Sender CNN scharf angegriffen. Und brüchige Waffenruhe im Sudan. Kurz nach Beginn des neu ausgehandelten Waffenstillstands gab es schon wieder Gefechte. Augenzeugen berichteten von Luftangriffen im Osten der Hauptstadt Khartoum und angrenzenden Städten. Sebastian Balster hat die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schönen guten Morgen nochmal. Es geht nicht darum, dass alle Leute im nächsten Jahr ihre Heizung ausbauen müssen. Wir haben dafür Zeit. Auch das, finde ich, hätten wir von Anfang an deutlicher sagen können. Und es ist auch richtig, man muss damit rechnen, dass so ein Ding geleakt wird. Das sagt die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt am Abend in der ARD bei Hart aber Fair. Dort, vor allem aber in der Regierung, geht die Diskussion über die Heizungswende weiter. Der Zeitplan für die Reformen von Wirtschaftsminister Robert Habeck gerät aber zusehends unter Druck. Worum es geht, dürfte inzwischen so gut wie jeder und jede mitbekommen haben. Im neuen gebäude geht es unter anderem um den Austausch alter Öl- und Gasheizungen. Eigentlich soll das Gesetz vor der Sommerpause beschlossen werden, um dann zum Jahreswechsel in Kraft zu treten. Aber dieser Zeitplan bröckelt. Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Und äh, die Debatten um punktuelle Veränderungen sind nicht hilfreich, sagt FDP-Generalsekretär Jir Der vorliegende Gesetzentwurf sei noch eine so große Baustelle, dass er sich weder in dieser Woche noch überhaupt vor der Sommerpause ein Ergebnis vorstellen könne. Wie wäre denn, wenn man einfach ein Gesetz macht, das funktioniert? und äh, diese Reparaturmaßnahmen nicht äh, notwendig sind. Heute treffen sich die parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktionen, um sich auf eine Tagesordnung zu verständigen, gut möglich, dass der ursprüngliche Heizungszeitplan danach schon keinen Bestand mehr hat. Grüne und SPD drücken zwar aufs Tempo, die FDP will sich aber eben ausdrücklich nicht unter Druck setzen lassen. Das alles begleitet nun ein neuer Staatssekretär an der Seite von Robert Habeck. Erst einmal freue ich ich mich, dass Philipp Nimmermann als Staatssekretär bereit ist, nach Berlin zu kommen. Und damit Nachfolger von Patrick Greichen wird. Der musste seinen Posten bekanntlich wegen Verstößen gegen Transparenzregeln räumen. Nun soll es also der Hesse Philipp Nimmermann richten. Er ist ein jetzt erfahrener Verwaltungschef, seit vielen Jahren Staatssekretär, Kenner von Energiemärkten und ein guter Ökonom, der die Energiewende mit Leidenschaft und mit Kompetenz bereichern wird und trotzdem mit einem frischen Blick sicherlich noch mal auf die verschiedenen Prozesse schauen wird. Uh, I felt we had a productive, uh eine produktive Diskussion war das, denkt der US-amerikanische Oppositionsführer Kevin McCarthy. Ein Ergebnis im Streit um die Staatsverschuldung gibt es aber weiter nicht. Am Abend haben sich McCarthy und US-Präsident Biden getroffen. Vorher haben sie noch auf eine rasche Einigung gedrungen. Nach dem Treffen aber sagt McCarthy, es gebe noch keine Einigung, auch wenn er das Gefühl habe, dass die Diskussion produktiv war. Die Zeit drängt nun aber, denn falls sich die beiden Parteien nicht auf eine Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze verständigen, da droht in wenigen Tagen ab Anfang Juni schon ein Zahlungsausfall der US-Regierung. Vor fast genau 15 Monaten hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Die militärische Lage an der Front ist nun nochmal unübersichtlicher geworden. Bewaffnete aus der Ukraine sind am Montag in das russische Gebiet Belgorod eingedrungen. Der ukrainische Militärgeheimdienst gab an, an der Aktion seien ausschließlich russische Staatsbürger aus der Legion Freiheit Russlands und dem russischen Freiwilligenkorps beteiligt. Ein Kreml-Sprecher dagegen sprach von einer Gruppe ukrainischer Saboteure. Heute beraten die Verteidigungsminister der Europäischen Union in Brüssel über weitere Unterstützung für die Ukraine. Dabei geht es um die Zusage der Europäer, der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Die Regierung in Kiew braucht die Munition nach eigenen Angaben dringend zur Verteidigung gegen Russland. Diplomaten zufolge sind die Lieferpläne in Stocken geraten. Die Zahl der Gewalttaten gegen Minderjährige nimmt seit Jahren zu. Heute legen die Ermittler vom Bundeskriminalamt neue Daten vor. Vorgestellt wird eine Auswertung der Fälle, die in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst worden sind. Klar ist bereits, es gab eine deutliche Zunahme der polizeilich bekannten Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Ihre Zahl stieg um rund 6% im vergangenen Jahr auf mehr als 15.500. Diese Entwicklung müssen wir stoppen. Kinder sind die verwundbarsten in unserer Gesellschaft. Sie zu schützen hat für mich höchste Priorität, sagte Bundesinnenministerin Faeser bei der Vorstellung der offiziellen Statistik, in der auch bekannt wurde, dass sich die Zahl sogenannter Missbrauchsdarstellungen stark erhöht hat. Eine Ursache für den Anstieg der Fallzahlen ist, dass das Dunkelfeld kleiner und das Hellfeld größer geworden ist. Das heißt, das sind die erkannten Fälle. Klar ist auch, die Zahl der Straftaten, von denen die Polizei keine Kenntnis erhält, ist nach einhelliger Meinung aller Fachleute um ein Vielfaches größer als die Zahl der erfassten Fälle. Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland je Schulklasse ein bis zwei Schüler oder Schülerinnen von sexueller Gewalt in unterschiedlichsten Lebensbereichen betroffen sind. Moin! Hier ist Kevin und Happy Birthday. Also nicht ihr habt Geburtstag und auch bei mir sind es noch ein paar Wochen hin. Dafür hat seine Partei Geburtstag. Der Kevin, das ist Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, die heute nochmal wie alt wird? Unsere SPD wird unfucking fassbare 160 Jahre alt, sagt der Kevin in einem YouTube-Video. Auf der offiziellen Festveranstaltung in Berlin wird das heute aber sicher anders klingen. Bundeskanzler Scholz wird sprechen und die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und und Lars Klingbeil, Altkanzler Gerhard Schröder, ist nicht eingeladen. Ja, und wie geht es der SPD an ihrem Geburtstag? In den Umfragen kommt die Kanzlerpartei derzeit nur auf 18 Prozent. Der Dauerzwist mit den Koalitionspartnern FDP und Grüne bringt Abnutzungsverluste. Nicht nur bei YouTube, auch bei uns in der FAZ spricht Generalsekretär Kevin Kühnert. Im Interview zeigt er sich unverdrossen zuversichtlich, was die Zukunftsfähigkeit der Sozialdemokratie angeht. Gerade der Klimawandel habe klassische materielle Verteilungsthemen wieder in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses gerückt, argumentiert er. Es geht um die Frage, wem nützt der Fortschritt, so Kevin Kühnert. Das Interview, wie gesagt, heute in der FAZ. Zum Abschluss noch ein bisschen Mathe, hat in der Schule ja bekanntlich einen schweren Stand. Dabei kann man als Mathematiker zu Ruhm, Ehre und auch zu richtig viel Geld kommen. Ich habe the pleasure zu sagen, dass Luis A. Carfarelli ist As the Prize, uh, winner for 2023. Das ist nicht weniger als der wichtigste Mathematikpreis und der mit am höchsten dotierte Wissenschaftspreis der Welt. Und der wird heute eben an diesen Luis Caffarelli verliehen, Mathematiker aus Argentinien und heute Abend um rund 650.000 Euro reicher. Wow. Thank you very, very much, I das war seine erste Reaktion, als ihm per Videocall die frohe Kunde überbracht wurde. Die Preisrichter aus Norwegen heben in der Begründung für Caffarellis Auszeichnung dessen Arbeiten über partielle Differentialgleichungen hervor. Damit lassen sich, vereinfacht gesagt, eine Vielzahl von Naturgesetzen mathematisch modellieren. I'm really appreciate that a lot. Thank you. Und auch das lesen Sie heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker, unserem Newsletter. Das berühmte Flatiron-Hochhaus in New York wird nochmal versteigert. Es steht seit Jahren leer. Es kommt nun zum zweiten Mal unter den Hammer, weil die Vorbesitzer miteinander in die Wolle geraten sind. Die ganze Geschichte, wie gesagt, im Newsletter. Den Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Dienstag.